0: Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás svítek, na svobodném vysílači máme kousek po 19. hodině, jsme rádi, že jste se připojili k našim pořadům a doufáme, že vám budeme dělat dobrou společnost až do konce. Exekutorská mafie vrostla do státní zprávy také díky nemravným judikátům Ústavního soudu. Právě tyto judikáty posvětily výše odměn exekutorů, zvláště za bagatelní pohledávky, které nemají v civilizovaném světě obdoby. Moc exekutorů se rovněž posílila pro dlužníky likvidační novelizací přísudkové vyhlášky z pera ex ministra spravedlnosti Pavla Němce z roku 2006. Následně se tohoto vymahačského biznisu chopily advokátní kanceláře některých politiků a poslanců, například ministrů spravedlnosti a dalších prominentních právníků. Tito politici, právníci a advokátní kanceláře rázem získali exkluzivitu na vymáhání lukrativních dluhů od VZP, dopravních podniků a dalších veřejných a zpřátelených institucí. Všechny vymáhající advokátní kanceláře údajně úzce spolupracují s některými exekutory a zájemně se v tomto milionovém biznisu zaštěťují. Kruh se uzavírá. V nouzovém stavu se odhazují masky, protože je třeba pracovat rychle. Je tak v krátkém čase patrné, jaký politici strany a hnutí lobují za běžného občana a jaké za velké korporace nebo exekutory. A právě o tom a nejen o tom si budu povídat dnes na svobodném vysílači s Denisou Rohanovou předsedkyní České asociace povinných. Já jsem chtěl říct si, i zakladatelkou, vy jste i zakladatelka, Deniso, nebo jenom předkyně? Uh,
1: nejsem, já jsem jenom prezidentka. A prezidentka. Uh, zakládali to mý kolegové. Ještě, ještě rok předtím nebo půl roku předtím, než jsem vůbec do asociace přišla já.
0: Takže abychom vám nepřisuzovali něco více, než na to na svědový prezidentská české asociace povinných. Tak, vítejte ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Když začal nouzový stav, všem nám bylo jasné, že lidé budou ztrácet zaměstnání nebo dostanou neplacenou dovolenou, budou výpadky v příjmech, nebudou mít peníze a to se přirozeně dotkne splácení exekucí. Nejprve si prozraťme, protože ty údaje za celkem mění, kolik lidí u nás je reálně zadlužených? Nechci přímo na jednotky, ale tak zhruba na tisíce. Uh,
1: reálně zadlužených lidí u nás bude 50% dospělé populace. Uh, co se týká ex- exekučních řízení, tak jsme někde přes 800 tisíc občanů. Pozor, a to se bavíme pouze o exekučních řízení, které vede exekutorská komora. Je potřeba si uvědomit, že další řízení vedou ještě orgány státní zprávy. Finanční úřady, (coughs) celní zpráva. Já se obávám, že ty čísla jsou v reálu naprosto nedohledatelné.
0: A kdo tedy může reálně vést exekuci? Já si myslel, že právě to spadá do kompetence pouze exekutorů.
1: Ne, 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 v žádném případě. Finanční úřady se vedou vlastní exekuční řízení a celní zpráva je tady také proto, aby vymáhala pohledávky. Soudy. Soudy mají stále soudní exekutory. A tam jsou data, která vlastně vůbec neexistují. O nich nevíme vůbec nic.
0: A jaký je u nás zhruba počet nařízených exekucí? Protože jedna osoba, to je zcela běžné, má na sebe třeba pět exekucí. Jaký je to tady počet?
1: Jestli se nemýlím, tak se v současné době číslo pohybuje někde okolo 4,5 milionu.
0: 4,5 milionu. Tak to vychází zhruba 6 exekucí na jednu osobu. Mhm. Z různých grafů je to totiž zřejmé, že se dluhy kumulují, střádají, nakupují u lidí, kteří se do exekucí už dostali a pouze jim už přibývá více souběžných exekucí. Je tohle častější případ, že lidé dnes mají více exekucí na osobu, než těch, kteří mají na sebe pouze jednu exekuci.
1: Samozřejmě je. Máme mnohem více lidí, kteří jsou ve vícečetných exekucí, než těch, kteří mají tu exekuci jednu jedinou.
0: Podle průzkumu se nejedná o chronické neplatiče, řekněme, kteří by se platbám vyhýbali, ale o lidi, kteří se ve snaze umořit jeden dluh ještě více zadluží, nejčastěji u nebankovních institucí a nakonec nejsou schopní hradit vůbec nic. Není tohle právě živná půda pro šedou ekonomiku, do které tito lidé nuceně přecházejí? Jaké máte informace vy třeba? Uh,
1: samozřejmě z praxe víme, že tito lidé se v té šedé ekonomice pohybují. Ono na druhou stránku, já se těm lidem nedivím, řešme to, udělejme něco pro to, aby ti lidé přešli do té normální ekonomické zóny, ať jsou prospěšní, prostá, tak můžou své dluhy platit. On je problém, když se podíváte na nezabavitelné částky. Ty jsou tak směšně malé, že ti lidé prostě oficiálně pracovat nepůjdou.
0: Nezabavitelné částky, můžete to rozvést?
1: Uh, mohu, máme nezabavitelnou částku, kterou vám exekutor musí ze mzdy uh, a ze všech příjmů ponechat. Ta částka je řádově dneska 7000 korun na osobu, plus se navyšuje o další vyživované osoby. Uh, Pak záleží na mzdě, na tom, jestli máte přednostní nebo nepřednostní pohledávku. Protože zbytek mzdy se do určité částky rozdělí na třetiny. A buď z toho odchází na přednostní pohledávku dvě třetiny, na nepřednostní jednu třetinu a zbývající je vypláceno dlužníkovi. Ale tyto lidé, které máme dneska v ekonomické, v ekonomické šedé zóně, ne v té, kde bychom je chtěli mít, jsou bohužel lidé, kteří ty příjmy mají poměrně nízké. Takže jim skutečně z těch peněz nezbyde ani na to základní živobytí. Jestliže si vezmou, že někomu zbyde 11 000, 12 tisíc korun a to ještě někdy přeháním, tak pak jsme v situaci, kdy ten člověk skutečně nezaplatí nájem ani v tom mostě. A nenají se. Jaký má důvod jít do normální práce?
0: A jak to potom ti lidé řeší, pokud nemají peníze na to, aby si zaplatili, řekněme, standardní závazky, elementární základní závazky, jako jsou právě energia nebo nájem. Oni to řeší právě tou šedou ekonomikou, ale je nějaká možnost, jak to řešit třeba nějakým způsobem legálně, jak si postupně umořovat ty dluhy, splátkové kalendáře, nic takového neexistuje.
1: Uh, víte co? Ono je strašně složité uzavřít splátkový kalendář s pěti exekutory když to řeknu takto. Ti exekutoři ve většině případů nerespektují pořadí pohledávek, stejně nutí dlužníky, a co je pro mě úplně nepředstavitelná věc a asi ji nikdy nepochopím, je to, že oni nutí i lidi, kteří pracují a strhávají jim zemzdy, tak je i přesto nutí, aby z těch nezabavitelných částek platili navíc. A to je skutečně obrovské
0: procento případů, kdy k tomuhle tomu dochází. A proč pro každou pohledávku, zvlášť na jednu osobu je vyčleněný jeden další exekutor. Proč není vlastně pro všechny ty pohledávky vyčleněný pouze jeden exekutor? To je právě jeden z těch návrhů, který míří do ústavně právního výboru.
1: Víte, je to
0: tak? Já vám to řeknu jinak. Jestliže projde tak, jak je,
1: tak to bude tak obrovský problém, že se to neumí nikdo představit. Ono ne darmo získal název sněhulák. Ono je to skutečně o tom, že ty dluhy se nabalí na ty velké exekutorské úřady, protože je to koncipováno tak, že všechny exekuce přejdou k exekutorovi, který vedl exekuci první.
0: Aha. A
1: a tím pádem nám tady zůstane pár velkých úřadů, malé zaniknou, bude obrovský monopol a už s tím nikdo nikdy nehne. Ano, princip, jeden povinný, jeden exekutor, je princip, který by měl být zaveden. Ale musí být zaveden tak, aby k tomuto nedošlo.
0: No, k tomu se podrobně dostaneme, to bude velmi zajímavé, na no to jsem sám zvědavý, co nám prozradíte nového. Nicméně stále se diskutuje o výši příslušenství pro exekutory a advokáty. Ty částky odměn mnohonásobně převyšují tu samotnou dlužnou částku v mnohých případech a všechno musí zaplatit ve finále ten dlužník. Jak je to dnes, jaké jsou ty odměny exekutorů? Ono se o tom pořád hovoří, jak se.
1: O, tak odměna, odměna exekutora je dneska, Což udělal ministr Pelikán, kdy jim ty odměny snížil tak odměna exekutora se dneska pohybuje od 3,5 tisíce do 7,865 korun. Ale nicméně ten exekutor má právo na dalších 15% z vymáhané částky. Ale to není z vymáhané částky jako takové, jako jistiny, ale z vymáhané částky včetně příslušenství. A tím, že ty příslušenství jsou v některých případech naprosto, ale naprosto za hranicí zákona, pak ty jejich odměny stoupají do závratných výšen. Příslušenství je pokuta, penále, úrok a i z tohoto exekutor bere 15%.
0: Odvíjejí se ty odměny podle výše pohledávky, výše exekuce ano. nebo co exekuce, ano. Ano. to stejná maximální odměna?
1: Odvíjejí se, protože u bagatelních pohledávek je to nějakých snad 3,5 tisíce korun. Já mám teď nechce lhát. A ještě je tam snížená odměna ve chvíli, kdy ten dlužník zaplatí dobrovolně do 30 dnů. Ano, je to odstupňováno, ale těch 15% zůstává, ať je to částka jedné koruny, anebo 100 milionů.
0: Takže ta výše odměny je nějak zákonem stanovená? Ano, ano. Liší se ty odměny třeba v jednotlivých krajích, nebo to na to nemá vliv?
1: Ne, nemá to, nemá to ne. na to vliv. Na to je zákonná vyhláška a ta platí úplně pro všechny, nebo respektive měla by platit úplně pro všechny
0: měla by platit, to znamená, že neplatí.
1: A tak kolikrát se setkáváme s tím, že přijde uh, příkaz k úhradě uh, uh, nákladů exekuce a my zjistíme, že ta částka je naprosto přemrštěná a ve chvíli, kdy teda požádáme o vyúčtování přesné, uh, tak přijde částka snížená, což nás teda velmi těší, ale spousta lidí tohle to neví a není schopna si uh, ty náklady vůbec přepočítat, bohužel. Uhum.
0: To je zajímavé. Mimochodem, <laughs> na začátku nouzového stavu bylo jasné, že bude stoupat předlužení obyvatel podle posledních statistik. Stoupla nezaměstnanost v České republice o 3 desetiny procent a tuším 3,3%, uh-huh. čili o 28,5 tisíce více. Stoupá podle vás rapidně předlužený obyvatel nebo ty počáteční prognozy nejsou tak katastrofální, jak se nejprve zdály?
1: Ono se toto projeví za 2-3 měsíce. Určitě se to neprojeví teď, protože v tuhle v chvíli ti lidé ještě třeba jsou schopni hradit a my to nezjistíme. Ani nezjistíme, že nehradí, dokud nedojde na to, že se nám dostanou do statistických čísel nařízených exekučních řízení.
0: Když člověk strachí práci... Potřebuje někde bydlet, tak mu často nezbývá nic jiného, než si To všem s prvním dluhem se ještě více omezí příjem takové osoby a roztočí se ta dluhová spirála, jak jsme o ní mluvili. Dostáváte zprávy, že tohle začíná být problémem, že spousta lidí takovýmto způsobem padá do exekuce teď v nouzovém stavu?
1: Teď v nouzovém stavu nám nepadá do exekuce nikdo, protože soudy jedou tak na 20%, takže se nenařizuje. Myslím si, že ani věřitelé zatím v tudletu chvíli nejřeší podávání exekučních návrhů, že mají asi sami dost problémů se sebou. Říkám, tohle to se nám, skutečně se nám ty čísla ukážou, podle mého názoru, za cca 6 až 8 měsíců.
0: Jaké jsou nejčastější způsoby, kdy se člověk dostane do exekuce během koronavirové krize?
1: Tím, že přijde o práce.
0: Tím, že přijde tím, o práce. Že... Ale vy jste říkali, že vlastně do žádných exekucí nikdo nepřichází. To znamená, že člověk tu částku dluží, ale není na něj nařízená exekuce, výkon exekuce.
1: E, samozřejmě, protože všechno tohle nějaký čas trvá, než je nařízen výkon. Samozřejmě nejdříve musí proběhnout v, proběhnout soud, který určí výši té pohledávky a až na základě rozhodnutí soudu, může být exekuce nařízena. A proto se bavíme o řádech měsíců.
0: Když člověk přestane platit svoje závazky, jako je třeba nájem, jak jinak může třeba postupovat pronajímatel, jaké má nástroje k tomu donutit nájemce buď začít platit nájem, ten samozřejmě nájem nemá, Může se i tak člověk dostat do exekuce díky pro najímatele, když nemá na splácení bytu a nechce se vystěhovat?
1: E, samozřejmě může. To je klasická pohledávka. Tohle to je úplně klasická pohledávka, jako kdyby dlužil za cokoliv jiného. Stejně jako kdyby dlužil za půjčku. Není rozdíl mezi nájmem a jakýmkoliv jiným dluhem.
0: To je mi jasné, já jsem špatně vyjadřil možná otázku, spíš jsem se chtěl zeptat, jestli se tohle děje právě teď během pandemie.
1: Děje se to, protože ti lidé skutečně na ty nájmy v tuhle tu chvíli tím, že mají výpadky příjmů, tak se stává, že na to nájemné nemají. A je jenom otázkou toho, jak jsou schopni komunikovat se svým pronajímatelem o tom, hmm. že buď na nějakou dobu uh, nájem odloží a nebo ho zaplatí alespoň částečně.
0: Co třeba energie předtím, než tedy dojde k fyzickému vypnutí elektřiny nebo vody, Což jsou samozřejmě ty nejkrajnější případy, možná v našem regionu, i když třeba naopak v severních Čechách jsou to případy velmi celkem běžné, ale předtím naroste nějaký dluh, dochází k tomu teď častěji v době pandemie také, během koronaviru máte takové informace, stejně uh, jako u nájemného.
1: Ne, v tuto chvíli je to o tom, že většina poskytovatelů uh, energií uh, umožňuje například odklad splácení. Ale to nic neřeší. Oni to odloží teď na měsíc, dva, tři. Stejně to musí zaplatit lidé. Stejně, stejně je stejně, stejně narůstat. Hmm,
0: takže si tím vlastně nikdo nepomůže, akorát v podstatě mu... Oddálí problém. Oddálí problém, ano, a. přesně tak. A. Posunou tak. ho.
1: Je pouze o odálení problém.
0: Takže myslíte, že ty problémy nastanou velmi skokově třeba za několik měsíců, že stejně ano. ti lidé budou muset čelit této situaci?
1: Přesně tak, přesně tak a to je potřeba si uvědomit, že... My teď můžeme říkat, nenarůstá nám nic, ta čísla jsou v pořádku, ale skutečně se to všechno projeví až za x měsíců.
0: Tak to bude celkem rozmarné léto.
1: O, já bych řekla, že rozmarné Vánoce.
0: Možná rozmarné Vánoce, nebude na dárky. Tak. tak. Možná si lidé budou o to více půjčovat, což bude ještě horší.
1: Ne, 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 ne. Já myslím, že už lidi dostali rozma na dárky a dovolený se nepůjčujou.
0: No, právě podle České bankovní asociace minulé Vánoce bylo snad 7 až 10% lidí, nevím teď přesně, jaké to procento bylo, minimálně 7, maximálně 10, když si lidé právě na dárky půjčovali, což mě samotného překvapilo. Bylo to mladší generace od 20 do tuším 35 let, starší generace 50 a více, tak si půjčovala jen velmi
1: Víte, já si myslím, že tam nešlo asi v tuhletu chvíli odárky jako takové. Spousta těch lidí si na ty Vánoce pořizuje věci elektroniku, ale domácí spotřebiče. U těch mladých to zřejmě budou drahé mobilní telefony. Ale nemyslím si, že by to byly vyloženě dárky.
0: Jaký máte pocit, že se politické strany dokázaly vypořádat s těmi nejpalčivějšími problémy lidí a ochránit obyvatele před dluhovou spirálou díky exekucím během pandemie COVID-19? Daří se jim to?
1: Uh, já bych strašně, ale strašně chtěla uh, poděkovat asi v tuhle chvíli sociální demokracii.
0: Proto, tak, že... Zaskočila tedy celkem. Ano,
1: ano, no ono zaskočila. On to totiž dneska nikdo nevidí, ale když se podíváte na první prohlášení, které vůbec kdo uh, vydal v době pandemie k exekucím, tak to byl ministr vnitra, předseda sociální demokracie Jan Hamáček. On byl první, kdo vyzval exekutory. A první, kdo vyzval banky, aby v době této krize nějakým způsobem postupovali tak, aby se to těch lidí co nejméně dotklo. On byl první, kdo vyzval exekutorskou komoru, my jsme ho to tedy žádali, přiznávám, aby exekutorská komora v době této pandemie neprováděla mobiliární exekuce. To, že to pak s odpuštěním vyžrala celá vláda, je věc druhá.
0: Tak sociální demokracie je členem koalice. Ano.
1: Ale ono toto ano umělo pěkně prodat.
0: <laughs> Takže myslíte, že zase k přivlastnění došlo standardně marketingově hnutí měnou? Ano,
1: ano, jasně. To Já jsem všechny vyzval a teď oni jako to udělali, tak si to připíšeme jako zásluhu.
0: <laughs> tak. Nějaká prohlášení, to přece jenom nic nestojí, něco jako opravdu reálné, zákony, novely, návrhy, které potom vejdou v praxi a vejdou v platnost. A ale tak ty máme. ty máme, ty uh, máme,
1: vlastně. Uh, ty máme,
0: ale už nezber sociální demokracie, nebo ano? Uh,
1: jsou to vládní návrhy. Byly to vládní návrhy, je to o tom, že bylo schváleno a tohle to si myslím, že v tom hodně zabavovala Kateřina Valachová. Bylo schváleno to, že nemovitost se nesmí dražit do částky 100 tisíc, a to už nám v tom zákoně zůstane. Takže se bylo do
0: 30 tisíc. Ano,
1: přesně tak. Takže se nám tam zvýšila ta hranice bylo jasně dáno, což si myslím, že je dobré a to teda musím připsat ministerstvu spravedlnosti, je zmeškání lhůt. Prominutí to, to znamená, že když se po dobu pandemie nestihnete proti čemukoliv odvolat a má to objektivní důvod, kdy jsme v nouzovém stavu, tak soudy musí tyto lhůty prominout a musí tomu člověku dát možnost se odvolat ve chvíli, kdy je to možné. Protože za jiné situace řeknu, Vysvětlí na praktickém příkladu. Vy podáte žádost o zastavení exekuce z důvodu neplatné rozhodčí doložky. Okresní soud, který to dostane jako první, řekne: my o tom nebudeme rozhodovat z nějakého důvodu, bla, bla bla. My si myslíme, že je v pořádku. Vy jste přesvědčen o tom, že jejich rozhodnutí je v rozporu s judikaturou, se vším možným se zákonem. A chcete podat odvolání proti tomu ke krajskému soudu. A když ho nepodáte do 15 dní, tak máte smůlu a už ho nepodáte. A tímto se ta 15 denní lhůta vlastně zrušila.
0: Vy samozřejmě sledujete ty návrhy teď ve zrychleném řízení v rámci zasedání sněmovny v nouzovém stavu. Hmm. Jaké návrhy a koho? Měli skutečně snahu aktuální situaci řešit a nebrnkat jenom na lacinou stranu populismu s lacinými frázemi o exekucích, ale skutečně snahu se, se současnou situací vypořádat. Proběhly vůbec nějaké takové návrhy?
1: Úplně, úplně skvělý byl návrh z peraministrině spravedlnosti, který se týkal zastavování marných exekucí. To si myslím, že je věc, která měla být v nouzovém stavu schválena. A my bychom se zbavili obrovského množství exekucí, které jsou stejně nevymahatelné jenom zatěžují systém. A myslím si, že to by i těm lidem do budoucna pomohlo, protože pokud by zmizely exekuce, které se nevymohly mohly po dobu tří, pěti let, tří, pěti, šesti, tak bychom nebyli v situaci, do které padneme za těch 6, 7, 8 měsíců, že ti tě lidé těch exekucí nebudou mít pět, ale budou jich mít 12.
0: K těmto marním exekucím se dostaneme po písničce stejně tak jako k dalším kapitolám a aspektům v rámci exekucí. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace Povinných, je hostem na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce pokračujeme dál. Příjemný večer. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace Povinných, je naším hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce jsme tu zpátky. Na co přesně se stahovali, o čem pojednávali ty návrhy jednotlivé poslanecké, jak by mohli zadluženým lidem v exekuci pomoci? Byste mohla vypíchnout nějaké nejdůležitější návrhy, které vás třeba upoutaly?
1: Nejdůležitější nejdůležitější návrh byl skutečně skutečně podle mého názoru návrh ministryně spravedlnosti. Ten návrh měl hlavu patu, já jsem k němu měla trošičku výhrady. Přiznávám pouze v tom, že byl postaven tak, že mohl věřitel zaplatit zálohu i v případě marné exekuce a tu exekuci tím znovu obnovit. To bylo jediné, s čím jsem já měla skutečně v tom problém.
0: Já tu mám třeba dalších pár návrhů, které vláda v nouzovém stavu prosadila během dubna. Do 30. června třeba budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nebovitostí. To se netýká dluhů na výživném, dluhů vzniklých zaujmy na zdraví a z úmyslných trestných činů. Řeší takové pozdržení vůbec něco, řekněme, do budoucna?
1: Víte, řeší, když ne nic, tak tu zdravotní stránku. Řeší to, že se vám po bytě neprobíhají vykonavatelé exekutorů, u kterých nevíte, kde ten den byli. Tohle to řeší pouze, jen a pouze skutečně ochranu těch lidí po tuto dobu. Všichni víme, že nastane další věc. A to je to, že až tohle to skončí, tak od 1.7. začne něco úplně strašného, protože se obávám, že ty exekutoři si budou chtít urvat všechno to, o co přišli.
0: O co přišli, co bylo pozdržené v podstatě. Ano, přesně tak. To znamená 3 měsíce, oni vlastně nedělali vůbec nic, možná 4 měsíce od 12. března. Takže myslíte, že 1. července se vyřítí všichni vykonavatelé exekutorů a začne peklo.
1: Obávám se toho.
0: Tak to uděláme potom další pořad, jsem sám celkem zvedavý, jak to bude probíhat. Další třeba změna je taková, kdy aby mohla být nařízená dražba nemovitosti, to jsme vlastně měli, musel doposud povinný dlužit 30 tisíc korun, tato jistina se nyní navýšila na 100 tisíc korun, jedná se o pouze nuzový stav.
1: Nejedná pozor, toto platí i do budoucna. Omel, toto není část legislativy, která by skončila s 36., tak jako opatření týkající se mobiliárních exekucí. Yeah. To je věc, která zůstává v platnosti.
0: A to jsem vůbec nevěděl. To je docela takové hodně drastické. Vůbec mnozí si myslím, že o tom nevěděli, že do 30 tisíc, pokud dlužili třeba někomu 30 tisíc, tak už byl oprávněný k tomu dražit naší nemovitost, to znamená náš dům. Ano, kvůli 30 tisícům. Ano. Ty dražby exekucí to je asi taky docela velké, široké téma, kterému bychom se třeba nikdy v budoucnu mohli věnovat. Další výraznou změnou je možnost oddlužení živnostníků bez souhlasu věřitelů, kteří doposud mohli, ale také nemuseli souhlasit. Co to znamená, pokud živnostník někomu dluží nějakou pohledávku, část sumu, tak jí nově nemusí splácet?
1: Víte, ono to není tak jednoduché. jo. Jestliže máte příjem a je vám strháváno z příjmu, tak je vám strháváno nadále.
0: A co znamená tento návrh vlastně? Jakou, jakou změnu přináší? Já se obávám, že skoro žádnou. <laughs> A tohle je docela zajímavé. U oddlužení schválených do 1. června 2019 se nově ruší podmínka úhrady alespoň 30%. To klubu. je
1: super, to je super věc. To si myslím, že jako tohle, to je věc, která se povedla. Protože ti lidé v, měli nerovné podmínky už vzhledem k novele insolvenčního zákona. Která nám zavedla to, že nemusí být hranice 30 A myslím si, že pokud někomu vypadl příjem na dobu koronavirové krize, a nebo se musí, že třeba z důvodu ošetřovného, protože má děti a je v tom insolvenčním řízení, tak si myslím, že tohle to je návrh, který byl naprosto, ale naprosto úžasný. U dřívějších odlužení bylo jasně dáno, že musíte splnit podmínku 30 zaplacení dluhu. Teď, když vám vypadne příjem na 4-5 měsíců a dostal byste se do situace, že tím zaplatíte pouze třeba 22%, z celkové částky ne 30%, tak by soud mohl říct, že jste nesplnil podmínku odlužení. Tím, že tam došlo k této novele, tak i při zaplacení 22% čísla si vymýšlím. Soud řekne nebo může říct, že podmínka byla splněna.
0: Další otázka, jaké strany nebo hnutí podle vás dělali všechno proto, aby lidem situaci neusnadnili, i když to tak mohlo v první chvíli vypadat, ale po analýze návrhu šlo o lobby v první řadě České exekutorské komory. Opět, jaké návrhy a jakých politických stran byly takové nějaké?
1: Ten návrh byl návrh, který díky bohu pan Patrik Nacher stáhnul. Patrik nacher předkládal návrh, aby byly zastavovány exekuce bagatelní do výše 1500 korun, které nebyly vymoženy za poslední tři roky s tím, že exekutorům za to zaplatí stát a věřitel 1000 korun stát zaplatí exekutorům a 500 korun dá věřiteli z té jeho pohledávky bagatelní do 1500 korun. Když se na to podíváme, tak je to návrh, který dlužníkům nepomůže, kastuje je na ty s malými dluhy a velkými dluhy, ale co je mnohem podstatnější, co zatím vidím já, je ta lobby v tom, že velké exekutorské úřady mají právě smlouvy s dopravními podniky anebo skrytě, jak všichni víme, vlastní společnosti, které tyto pohledávky skoupily a sídlí v daňových rájích. A exekutoři by tím pádem získali od státu částku někde okolo jedné miliardy a zároveň by dostali ještě část toho svého dluhu.
0: On právě tento návrh vypadá velmi atraktivně, velmi nabivě. Lidé, kteří dluží skutečně bagatelní malé šástky do 15.000, tak se jim dluh odpustí, nemusí platit. Takže podle vás exekutorské úřady by skoupily všechny ty pohledávky s jistinou do 15.000 korun a stát by věřitelům i exekutorům vyplatil poušální náhrady.
1: Oni je dávno skoupili.
0: Takže už by no. mě to měli v kapse v podstatě. No,
1: samozřejmě. Takže by na
0: tom vydělali ty firmy advokáti, kteří by si takto přehráli pohledávky tím, že vláda řekla na oko hezky a líbivě, vy co dlužíte do 15 stovek nemusíte splácet, my vám ty dluhy odpustíme. Tak. Ale zároveň si stát pojistil, že těm exekutorům, kteří skoupili ty pohledávky do 1500, tak jim stát a vyplatí paušální náhrady. Ano. To je předplacený biznis v podstatě.
1: Ano, přesně tak. A teď u... Přímně, podívejme se, co jsou pohledávky do 1500. Díky jsou to pouze pokuty. Nic jiného. Jestli je nějaká pohledávka v částce do 1500 korun, tak je to pokuta, nějaké malé nedoplacené pojištění nebo něco takového. A všichni víme, jak biznis s těma těma pohledávkama, odkupama uh, pohledávek dopravních podniků vypadá. Všichni víme, že když je někdo vymáhá, tak je to firma, která ve většině případů sídlí někde úplně jinde.
0: A nebo může sídlit třeba i v České republice, to jsme řešili v minulém no, pořadu. Mináře. <laughs> ano. a je firmy, které mají exkluzivitu exkluzivní smlouvy s dopravním podnikem v rámci druhotných pohledávek. No. Dopravním podnikem Praha třeba. A. Jaké úřady třeba jsou schované, to mě celkem i zajímá. Exekutorské úřady v daňových rájích a zároveň schované za cizími firmami, pokud proběhly nějaké medializované informace. Já vás samozřejmě nechci vystavovat riziku z vyzarzení nějaké informace. Známe ale třeba některé úřady, které to takto
1: Ano, my je známe. Já se přiznám, že se nevystavím riziku trestního stříhání.
0: Jasně, jasně. My víme. A nebyly náhodou medializované, abychom měli krytí třeba nějaké takové informace?
1: Nebyly. To jsou informace, ke kterým se svým způsobem nemáte šanci dostat, protože to krytí je obrovské.
0: Takže tyto úřady, schované za cizími firmami z daňových rájů, by skoupením těch pohledávek získaly od státu 1 až 1,5 miliardy korun v rámci těch paušálních náhrad.
1: Přesně tak. A hm. ještě 500 korun z každé pohledávky, jako věřitel.
0: Jako věřitel. Máte za to, že ten návrh hnutí ANO, který chtěl pozastavit marné exekuce tzv. pod 1500 korun, nebyl vedený touhou usnadnit takovým lidem život ne, jako prvořádným nebyl, cílem.
1: nebyl. Protože v čom to pomůže toto? V čom pomůžou odpuštěné dopravní podniky? Pane Bože, buďme normální. Dopravní podniky to ustojí. Pojišťovny to ustojí.
0: Hmm. Co říkáte třeba na další iniciativu Pirátů a Jana Farského z Hnutí stán, kteří prosazují, aby se v co nejkratším termínu zkrátila doba osobního bankrotu z pěti na tři roky? Při nám to dokonce ukládá Směrnice Evropské unie.
1: Přesně tak, je to pouze aplikace Směrnice Evropské unie. My bychom jí byli nuceni přijmout dřív nebo později stejně.
0: Ohledně Jana Farského, vy jste mě právě říkala před vysíláním, že jste si prováděla analýzu těch různých návrhů, které putují právě na právní výbor. Jaké návrhy to jsou právě Jana Farského?
1: Uh, já jsem, když jsem se ty návrhy prošla, tak jsem si k tomu udělala takovou malou analýzu toho, Uh, docela mě zarazila jedna věc. Pan Farský v jednom svém pozměňovacím návrhu, uh, který se sice netýká přímo exekučního řádu, ale týká se občanského soudního řádu, uh, který určuje ustanovení o výkonu strážek, uh, zemzdy a jiných příjmů, uh, tak udělal krásnou novelu paragrafu 299. A on tam normálně dal... Že ustanovení na výkon rozhodnutí s rážkami jde i z výživného.
0: Co myslíte, že ho k tomu vedlo?
1: E, nevím, já mám pocit, že ten člověk to ani nečetl. Že, že, že to prostě psal někdy, no, no nemám tušení, jenom nechápu, jak chce exekuovat výživné dítě, nezletilé, proti němu nemá být vedena exekuce. Výživné je určeno na výživu nezletilého dítěta nebo dítěte do 26 let které se soustavně připravuje na povolání. A to ta máma přijde o to výživné, protože ona je v exekuci. A co bude dělat to dítě, když to nejsou její peníze? To je je takový návrh, který jsem vůbec, ale vůbec nepochopila. Výborný návrh, který, a hele, a o tom jsme se nepobavili, který prošel vlastně v souvislosti s LexCovid, je to, že se nebude exekuovat odstupné. Což se doteď dělo. Propustili vás ze zaměstnání, dostal jste odstupné. Odstupné má být na to, abyste měl nějakou dobu na to najít si nové zaměstnání a mohli jste normálně fungovat. A představte si, to byla srážka, která podléhala exekuci. Protože to byl jednorázový příjem. A v té novele týkající se Covidu je, že ho nelze exekuovat. Což si myslím, že je úplně skvělá myšlenka. Protože to je další příjem, který prostě ten člověk nutně potřebuje k zajištění nějakých svých normálních potřeb, když se stane to, že o tu práci přijde.
0: Ano, ten přechodový čas, tak, který
1: se Tak. A to, se, to musím pochválit, to si myslím, že byl velmi, ale velmi
0: dobrý návrh. Já si myslím, že byl Kateřiny Valachový zrovna. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok při splnění určitých parametrů na náhradu ušilých zisků od státu ve výši 25 tisíc korun. A tomu ano. se budeme věnovat popísničce, kterou si právě teď zahrajeme. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných, je stále naším hostem na svobodném vysílači od mikrofonu. Zdravý zdraví, vítek, který vám přeje dobrý poslech. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných, je stále hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu. zdraví, vítek máme popísničce a jedeme dál v našem povídání. Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok při splnění určitých parametrů na náhradu ušlých zisků od státu ve výši 25 tisíc korun. Pokud je ale osobač zatížený exekucí, může si exekutor tento kompenzační bonus 25 tisíc stáhnout a podnikateli tak vlastně nezůstane nic? Jak to vlastně s tím 000? Uh, nemůže.
1: nemůže, Je to částka, která je nezabavitelná. Je neexekuovatelná. To, že to ty banky udělají a exekutorovi je pošlou je věc druhá. Ale nesmí, skutečně to nejde, musí se se ti lidé bránit, já vím, že se to to děje, jo, ale ono je to to složité, stačilo by, kdyby se ta banka podívala na to, že je to částka 25 tisíc, která má přečíslí finanční zprávy a musí jim být jasné, že je to neexekuovatelná částka
0: čemu se právě přidává a připojuje i finanční ředitelství, které praví, že tento kompenzační bonus exekuci nepodléhá. A. Došlo ale k případu právě, na který jste i možná mířila, poukázala, který byl medializovaný, ve kterém 55 letá Jana Nováková, jméno je samozřejmě změněné, si nechala vyplatit jako osobovič na firmní účet Unicredit Bank 25 tisíc korun, a banka tyto její peníze několik dní zadržovala a odmítala je paní vyplatit. Je běžný takový postup banky i mimo třeba nouzový stav? Do jaké míry vlastně může banka rozhodovat své volně o našich penězích, že si vůbec dovolí zadržet peníze na našem účtu a odmítnout nám je vyplatit?
1: Uh, víte co? A to je právě ten problém, který my tady máme. Jo? Uh, problém je, že banka o tom nerozhoduje vůbec. Bance se přijde blokace na bankovní účet do určité výše a ta banka je povinna ty peníze tam držet. Nevyplatit. Mimo zákonnou částku teda, podotýká. E, mimo částku, e, na kterou máte nároky jednou za celou dobu trvání exekuce. Problém je v tom, že nemáme chráněné účty. Kdybychom měli chráněné účty a bylo jasné, že na ten účet toho dlužníka chodí pouze věci, částky finanční, které jsou již nezabavitelné, které jsou již exekuované, tak by se tohle nikdy nestalo.
0: Jak by tady měla banka postupovat v souladu se zákonem, pokud je jedna člověka a je jedno, jestli fyzickou nebo právnickou osobu Uvolená exekuce, jak mají banky spolupracovat s exekutorem? Totiž takto, co udělá exekutor jako jeden z prvních úkonů? Kontaktuje banku a oznámí jí, že daný člověk, kterému banka vede účet, má exekuci v takovém a takovém rozsahu ano. a chce mít přístup k penězům dlužníka.
1: Ano, přesně tak. A bohužel je to většinou i ve spojení s obstavením platu a Uh, generálním inhibitoriem na veškerý jeho metry.
0: Jak se ale ten exekutor dozví, že dlužník si vede účet u té konkrétní banky? Existují uh, nějaké banky, databáze? Banky,
1: pozor, banky mají zákonnou uh, povinnost poskytovat exekutorům součinnost.
0: Já vím, ale jak se exekutor dozví, k jaké exekutor konkrétní pan se má jít?
1: Exekutor pošle, uh, ne, on pošle do všech bank.
0: Aha, On pošle on
1: do všech. A banka mu sdělí: ne, není zde veden účet. Druhá mu sdělí: ano, je zde veden
0: účet tohoto člověka a on ho tím postihne. Chápu. Fajn, banka tedy odmítla paní peníze vyplatit, protože její účet byl zatížený výkonem exekuce, i když Tatiana Richterová, ředitelka finanční zprávy, zdůraznila, že je důležité, aby lidé banku informovali o tom, že prostředky s předčíslím účtu finanční zprávy, tak jak jste to říkala, 10 719, nepodléhají výkonu rozhodnutí ani exekuce. Postupovala podle vás tady Unicredit Bank proti zákoně, když tyto peníze odmítla vyplatit?
1: Ono je to to hrozně složité. Exekuční zákon, občanský soudní řád a všechno vám říká, že banka má zablokovat prostředky na účtu dlužníka. Ve své podstatě je dlužník ten, kdo se má bránit tomu, zablokování tím, že dokládá, že prostředky jsou nezabavitelné. Že je to třeba nezabavitelná část zemzdy, z důchodu, že se jedná o výživné na dítě, ale ten proces je strašně zdlouhavý. Ono je strašně těžké říct, kdo v tomto případě pochybil. Podle mě pochybuje zákon, který jim jasně říká, že mají sebrat úplně všechno, co se tam objeví.
0: Unicredit Bank právě na tu Margo tvrdí, že kompenzační bonus sice nepodléhá exekuci, ale jakmile je připsaný na účet, tak ztrácí svůj chráněný charakter a stává se z něj pohledávka. Tak to je skoro jako taková hlava 22, mně to připadá, takže no. ten kompenzační bonus patří tomu majiteli účtu, ale jakmile dojde na jeho účet, no. tak už mu najednou nepatří. To je jako no. Kocourkov.
1: Uh, je, je, je naprosto neskutečný. Naprosto neskuteční Kocourkov. S tím souhlasím.
0: No ale v podstatě ta banka je v tom nevině, nebo kdo je v tom teda vině, protože tady vlastně se dostáváme k tomu, že každý hází tu vinu na toho druhého, finanční ředitelství něco tvrdí, banka něco tvrdí, Finanční ředitelství, asociace něco tvrdí.
1: Finanční ředitelství má pravdu v tom, že se jedná o nezabavitelný bonus. Je nezabavitelný. Otázkou je, zda nemělo finanční ředitelství informovat banky o tom jednou větou, že pokud přijdou finanční prostředky z tohoto účtu, jedná se o bonus, který je nezabavitelný.
0: Finanční zpráva ale jinak než na účet ty kompenzační bonusy nevyplácí, takže si je raději nechávat posílat asi jinam na jiný účet, ale banka po týdenní tahanici Vyplatil. té 55-leté paní, ano, přesně tak, ty peníze vyplatila, uh-huh. ale vymluvá se na to, že je banka pouhým pasivním vykonavatelem a že to, jestli má být kompenzační bonus výjimutý, rozhoduje zase a jenom exekutor. Takže neomezená moc exekutorů?
1: Uh, ne, nerozhoduje o tom exekutor, uh, v tu chvíli o tom rozhoduje. Uh, ve své podstatě vládá finanční zpráva, která říká, že je nezabavitelný.
0: Zaujel stát třeba nějaké stanovisko, jak by měly banky v těchto případech postupovat, jak po státu požaduje třeba Česká bankovní asociace? Nestačí jim takový výklad třeba od generálního finančního ředitelství, a oni chtějí, bankovní asociace chce ještě stát, aby vykládal tento zákon, jak mají postupovat v rámci té 25
1: uh, Víte co, zdá se mi to úplně zbytečné. Bankovní asociace tady řeší něco, co tady za měsíc nebude. Kdyby bankovní asociace laskavě řešila celou dobu problémy chráněných účtů a nestavěla se k tomu tak, že pro ně jsou to akorát peníze a problémy a... Uh, tak jsme vůbec jsme nemuseli v této situaci být.
0: Tak možná ty miliardové zisky by byly menší třeba no. o jednu miliardu ano. těch bank a to by bylo Asi problém. <laughs> Vedle dočasných změn pravidel exekucí se chystají dlouhodobější změny, o kterých jsme se tu částečně i bavili a jednou z těch změn je třeba čistá territorialita. Mnozí tuto změnu bagatelizovali dlouhá léta, ale v podstatě dojde k tomu, že konkrétní exekutor si k sobě nebude moct si stahovat lukrativní pohledávky z celé republiky, ale pouze z jeho regionu je to tak.
1: Ano, ano čistá territorialita je postavená na krajské bázi a pozor, Čistá teritorialita, tak jak je postavená v sněmovním tisku 545, je dokonce udělaná na bázi toho, že soud uh, generuje na základě nějakého pořadí, který exekutor v rámci toho kraje tu pohledávku dostane. Tam by generoval soud stejně jako
0: insolvenčních zprávců. Prostě padni, komu padni. No protože to je právě ta další změna která spočívá v tom, aby byl exekutor vždy nezávisle předělený místně příslušným soudem. Tak. Jaká je tedy současná praxe, že je nutné sáhnout k takové změně? Exekutor má možnost si vybrat sám, jaké pohledávky ne. jsou pro ně atraktivní? Ne. 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 Si, uh,
1: dneska čit, se co? vybírá věřitel, který exekutor tu jeho pohledávku povede. Pozor, vybírá si věřitel. A všichni víme, jak to chodí. Na Polákovi, exekutorvi, bývalém se to jasně ukázalo. Vratky zpátky těm velkým věřitelům z vymožených odměn. To je ten biznis, to je ten největší problém.
0: Takže ti věřitelé budou intuitivně si vybírat ty exekutory, kteří mají úspěšnost ve vymožených pohledávkách, například pan Vrána.
1: Nesnáším, nesnáším slovo úspěšnost, protože úspěšnost u exekutora se nedá měřit. Každá pohledávka je jiná. Je jiné, jestli dostanete pohledávku za člověkem, který má jednu exekuci, a pohledávku za člověkem, který jich má patnáct. Je rozdíl, jestli vymáháte tři tisíce korun nebo milion korun. Jo, vůbec bych neřekla, že existují úspěšné, neúspěšné úřady.
0: Tak vymůžené, vymůžené, tak.
1: Tak, myslím si, že existují pouze úřady, které jsou víc zdravé a půjdou za hranici, a to některým věřitelům vyhovuje, protože samozřejmě tím pádem se dostanou e, snáze a rychleji ke svým penězům. A to je to, co by mělo dneska vlastně zavedením teritoria zaniknout. Ta závislost exekutů a věřitelů, to vzájemné propojení. To, že oni platí zpětně e, za ty pohledávky těm věřitelům.
0: Tím se vlastně úplně rozsekne ten celý systém a síť v rámci té čisté přesně teriority, tak. v rámci navázání těch exekutorů na různé nejenom advokátní kanceláře, ale i hla, e, hla, hla, lukrativní to... zakázky na ty VZP a právní podniky a tak, ne? Ano,
1: přesně tak.
0: Všichni budeme zvědaví, jestli to tedy projde nebo ne. Protože s takovou změnou by to mělo mnohem těžší, ne nemožné, ten exekutor pohledávky by byly exekutorům určované nezávisle místním no. příslušným soudem. Ano, V rámci těch zákonných změn, v rámci zákona o exekučním řádu, které míří na ústavně právní výbor, mm-hmm. ohledně oné territoriality tak nespatřujete jako překážku rozpor Hnutí ANO mezi Andrejem Babišem, který se vyslovil pro přijetí territoriality jako klíčové součásti celé novely a Jaroslavem Foltínkem, který stojí proti jakýmkoliv snahám o přijetí territoriality. Dva čelní představitelé Hnutí ANO se rozcházejí v poměrně zásadní záležitosti kolem exekucí.
1: Víte, Andrej Babiš vždycky vydá nějaké prohlášení a já se mu, já se mu zlouby duše omlouvám, je to premiér a já chápu, že jeho poradní tým říká, že tak má činit. vždycky vydá nějaké prohlášení, které si myslí, že se té veřejnosti bude líbit. Ta veřejnost mu na ten špek skočí a zbytek už si uřídí pan Faltýnek, abychom zjistili, že to tak vlastně vůbec není.
0: A myslíte, že tedy pan Feltýnek má větší váhu v tom rozhodování a furčování, jakým směrem se bude ubírat zákon o exekučním řádu třeba. Ano, než Andrej Babiš. Jsem,
1: jsem o tom stoprocentně přesvědčen.
0: A myslíte, že to udělají oni tak, aby to nebylo veřejně příliš patrné, jakým způsobem se ten zákon upravil tak, aby to bylo v zájmu lobby, právě třeba české exekutorské komory? Uh,
1: no, tak samozřejmě, viděli jsme ten návrh Patrika Nachera.
0: Tak to bylo takové provozignální, to neprošlo, a. ale pracují třeba o něčem no, jiné. to
1: neprošlo. On ho sám stáhl.
0: On ho sám stáhl, protože,
1: protože zřejmě tušil, že by se mohlo uh, spousta lidí dovtípit, co ten co to znamená.
0: To je třeba to taková zkouška, že mm-hmm. zkoušeli ty kadidy, jak to veřejnost pochopí. A pracují oni třeba na něčem podobném, nebo na něčem jiném, jaké máte třeba informace do budoucna. Teď se věci mění každým dnem, to znamená ne příliš do daleké budoucnosti, ale řekněme do týdne, dvou, tří.
1: Tak pan nacher, pan nacher bude stoprocentně chtít na ústavně právním výboru prosadit ten svůj názor, no. návrh, který předtím stahl. O tom jsem přesvědčená. Uh, a já si myslím, že to je asi jediný návrh, ano, který tam v tuto chvíli je. Je pravda, že k tisku 545 změně exekučního řádu uh, je podáno x pozměňovacích návrhů, je jich tam 7, 8, 9, skutečně teď nevím. A pana nacheda návrh tam zatím není. Uh, nicméně ústavně právní výbor zasedá 14. nebo 15. Takže si myslím, že se nám tam do té doby uh, nějaké návrhy z pera pana Nachera
0: opravdu objeví. Jaké politické strany nebo hnutí nepředložili vůbec žádný pozměňovací návrh v rámci této novely do ústavně právního výboru? Jaké strany to jsou? Údělí uh, se všechny strany na ne, pozměňovacích návrzích?
1: Ne, v žádném, v žádném případě. Je tam uh, nějaký společný návrh uh, pozměňovací perátů, sociální demokracie? komunistů, ten se týká zrovna zrovna, toho, aby (coughs) pardon, já se moc omlouvám.
0: (coughs) Pořádku, my už dlouho mluvíme, tak se když tak napíte.
1: No, který se se právě právě týká toho zastavování, jo, těch marných exekucí. Ten tam je, pak je tam návrh pana Farského a pak je tam pozměňovací návrh pana Ferryho.
0: Ten návrh Teplického Ferryho, Dominika Ferryho, ten se zakládá na čem?
1: Ten se zakládá na tom, že chce, aby ty exekuce marné, které jsou v návrhu společném, když to tak vezmu, napříč spektrem, nějakým způsobem napříč levicovým spektrem, mohly do toho počítat piráty v tomto případě do té levice. Kdy jde o to zastavování těch marných exekucí, tak... pan Ferry nám na férovku do toho napsal, že jestliže berete vejplatu a máte jich 15 těch exekucí a jsou je jasný, že se ta druhá až patnáctá nikdy nevymůže, může, tak se to vlastně vůbec ruší, ty marné exekuce. Že prostě budou vymáhány dál.
0: Že on v podstatě nekuje, nekuje ano, ten zákon? Ano, ano.
1: On vyloženě uh, píše, že pokud nebyla vymáhaná povinnost ani částečně uspokojená ve výši aspoň ke krytí nákladů exekuce, z důvodu uspokojování přednostních pohledávek nebo pohledávek s dřívějším pořadím, tak pak jako máte smůlu a ty exekuce na vás zůstanou. No, Nebude se na vás vztahovat zastavování nevymahatelných a marných exekucí.
0: Tak to je spravedlnost TOP 09. Která ano. Ano. Za ano, jo, Jo, jo. A jaká strana tedy nebo hnutí chybí v rámci těch návrhů? Jsou tam všechny zastoupené v rámci těch pozděňovacích návrhů do nejcou, zákonu a exekušního řádu? Uh,
1: takže nemám, uh, máme, tam, máme tam nějaký návrh. Uh, já si myslím, že to KDU je také připodepsáno pod tím návrhem na zastavování marných exekucí. Nechci vám hát. Čím jsem se stoprocentně jistá, není tam jediný návrh ODS a není tam jediný návrh
0: SPD. To je zajímavé, oni nejsou ani při pod nějaký návrh.
1: Uh, já se obávám, že ne a jestliže je někdo z nich při podepsán pod ten první společný návrh, uh, takže ho stejně ani neviděl. Když se uh-huh. podíváte celkově na fungování SPD, tak mi ukažte jediný smysluplný návrh, který se týkal exekucí, který předložili.
0: Nejde. Tak to já nevím. Není, já mu nerozumím, to znamená, já nemohu potvrdit, nemohu vyvrátit.
1: Ach, není. Stačí, když se podíváte na poslaneckou sněmovnu a budete hledat změnu exekučního řádu. A budete hledat, kohokoliv
0: z poslanců SPD nenajdete. Tak to je tedy zajímavé, já jsem mm-hmm. celkem zaskočený. Nicméně, jak bychom mohli tento náš rozhovor zakončit v rámci vaší analýzy, protože my jsme určitě neobsáhli úplně všechno, co bychom měli okomentovat. V rámci té vaší analýzy, co vám přišlo jako zajímavé, co byste ještě chtěla dodat, doplnit k tomu, o čem jsme všem mluvili?
1: Mě tam zarazila v, v tom návrhu společném, jako by Levicovém napříč. Úprava paragrafu 44, ale to je dlouhodobý problém. A to je, že změnit exekutora může soud do 15 dnů ode dne, kdy bylo povinnému doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, jestliže se rozhoduje na návrh povinného. Ale já se tam obávám jedné věci. Jde tam o co? Jde tam opět o fikci doručení? Nebo bude postupováno stejně jako dražební vyhlášky, kdy je nutné převzetí? Aby vůbec bylo možno v řízení pokračovat. To jsou takové věci, které jsou právně složité, ale obávám se, že by nám do budoucna mohly způsobit problémy.
0: Tak to se necháme překvapit, jakým způsobem se právě třeba tohle bude vyvíjet. Myslím, hmm. že to jsou hodně, řekněme, specializované věci, tak. které by potřebovaly zasluhovaly opravdu široký komentář k tomu, abychom pochopili, o co vlastně přesně jde.
1: A možná je tam ještě jedna strašně zajímavá věc mě taky tak jako uh, dostala. A to je právě to placení záloh na marné exekuce, kdy věřitel uh, pokud by zaplatil exekutorové zálohu, tak exekuce bude pokračovat dál. I přesto, že se nepovedlo za poslední roky z té exekuce nic vymoci. Uh, je tam úžasná věta. Nepodali oprávněný do 15 dnů od doručení výzvy ke složení další zálohy návrh na sproštění od složení zálohy je povinen sloužit další zálohu do 15 dnů od doručení výzvy.
0: Když to je šroubovaná věta, to je horště uh, neprůstalo.
1: Ale teď exekutor je povinen mu zaslat výzvu k zaplacení zálohy. Jednoduše řečeno, pokud nezaplatil tu zálohu sám do 15 dnů, ten věřitel. No ale v jakým časovém horizontu je exekutor povinen poslat tu výzvu? Co když ji pošle za půl roku, za rok, tak ty řízení budou pokračovat?
0: A to znamená, že exekutorovi není daný žádný ne. časový horizont, kdy to má Přesně učinit?
1: Tak. Přesně tak, tak. A pak je tam další věc, že <laughs> soud nerozhodné o nemajetnosti, Nebo respektive zamítne žádost o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, pokud ta žádost tam přišla po dobu tří let od složení zálohy věřitelem k tomu exekutorovi. To je další nesmysl. Co když někdo zaplatí, věřitel zaplatí zálohu. Za půl roku se ten člověk stane úplně nemajetným, já nevím, řeknu naprosto šílenou věc. Ten člověk bude po havárii upoután na lůžko, nebude schopen vůbec ničeho. Tím pádem si podá žádost o zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti, protože tím přijde o úplně všechno. O možnost se vydělávat i do budoucna. Je to extrém. A v tom návrhu je, že ten soud to nemůže. Nebo respektive, že musí tu žádost zamítnout. Jako, co to je?
0: To jsou zajímavé věci, já si kolikrát říkám, zdali tyto dílčí kapitoly v rámci exekucí, a nejenom exekucí, to se týká třeba i dalších odvětví, které jsou postupně odhlasovávané v rámci poslanecké sněmovny. tak zde to ti poslanci a ti hlavně legislativci, kteří vytvářejí tyto novely na základě zadání těch svých jednotlivých poslanců a tak dále, nebo stran hnutí, tak jestli tak činí opravdu promyšleně, nebo jestli jsou to nedotažené, nepromyšlené, nedomyšlené věci?
1: Já se přiznám, že sama nevím. Jako je spousta věcí, z kterých je evidentní, že je v tom skryt nějaký budoucí prospěch pro někoho. Jsou věci, u kterých se to dá odanalizovat, ale pak jsou to zrovna takovéto věci, kde mi přijde, že ti lidé vůbec nepřemýšlí o tom, jaké životní situace můžou nastat.
0: Mají třeba poslanci jednotlivé strany hnutí poradce, kteří se specializují přímo na exekuci, aby jim vysvětlili, to by mohlo být problém pro ty a ty skupiny, nebo ho mohli krátit ta a ta práva u tak.
1: Obávám se, že ne, že pro ně je to tak okrajová agenda, ať se ho nosí tím, jak chtějí těm lidem pomáhá, že nic takového neexistuje. Ono asi záleží na tom, jak je jednotlivý poslanec s kým třeba spolupracuje. Jak koho požádá, aby se na to podíval z nějakého hlediska a řekl k tomu třeba svůj názor, aby on si mohl říct, ten poslanec, hele, ale tady by to opravdu asi mělo být jinak, ale je to podle mě strašně individuální, ty kluby to
0: nemají. Tak fajn, je ještě něco, co bychom na závěr doplnili, dodali k tomu, o čem všem jsme v dnešním pořadu mluvili v rámci připravovaných pozměňovacích návrhů pro zákon o exekučním řádu, protože, jak jsem na začátku nadnesl, teď padají masky v rámci nouzového stavu, protože je nutné pracovat rychle, co znamená, že poslanci odkryjí své karty mnohem rychleji a průhledněji, než kdyby to měli postupně v rámci té vařené žáby předkládat jednotlivé návrhy a v tom standardním řízení, koli ve zrychleném řízení. Tak je něco, co bychom měli dodat nakonec?
1: Je to, že nás teď už ve zrychleném řízení, co se exekucí týká, nic nečeká. Je to to, že nás čeká klasická bitva o změnu exekučního řádu, druhým čtením toho pirátského návrhu teritoriality a těch předložených pozměňovacích návrhů a Sam, sama strašně zvědavá na to, jestli to nedopadne tak jako dvě minulá volební období a nespadne to zase všechno
0: pod stům. Tak to uvidíme, pokud třeba nespadne pod nánost dalších řekněme, událostí, které budou následovat přes léto a na podzim a, a tak dále. To znamená, že nikdo si toho příliš všímat nebude, na uhum. to třeba někteří poslanci budou spoléhat.
1: Asi tak, protože vzhledem k tomu, že lhůta tak projednání této novely byla 80 dní a je někdy od začátku listopadu, <laughs> tak si myslím, že 80 dní nám už uplynulo hodně dávno.
0: Každopádně příště se třeba můžeme zaměřit na skrytá spojení mezi exekutorskými úřady a pohledákovým biznesem. To se je taková docela zajímavá téma, široké téma. A nebo hodně dražeb, ale každopádně od 1. července budeme sami zvědaví, až se skončí tato nouzová opatření, jak to bude dále postupovat a jak exekutoři se budou s tím vývojem situace vypořádávat dál. Budeme to samozřejmě vaším prostřednictvím monitorovat a informovat posluchače o dalším vývoji v rámci zákona o exekučním řádu i dalších zákonech, které s tím přímo i nepřímo souvisí. Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných, byla naším hostem na svobodné vysílači. Deniso, Já vám moc děkuji, mějte se hezky. Já taky děkuji. Těším se příště. Já
1: taky krásný večer. naslyšenou.
0: Tento i ostatní pořady si milí posluchači stáněte buď na stránce svobodného vysílače, anebo na našem YouTubeovém kanále, ke kterému se můžete připojit na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky. To by bylo všechno od zdravý výtek, přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače a já se s vámi osobně těším příště opět na slyšenou hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.